1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim sechsten Spiel unserer Vorbetrachtung des 28. Spieltages angelangt. Es ist das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Greuter Fürth, über das wir hier sprechen wollen. Ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in der Tabelle doch recht weit entfernt sind. Wir sprechen über das Spiel zwischen dem achten, den Frankfurtern, die ja dringend Punkte brauchen, um oben dran zu bleiben, während Fürth auf Platz 18 weiter abgeschlagen steht. Zehn Punkte auf den 17., elf auf den 16., der zumindest zur Relegation berechtigen würde. Wir sprechen über das Spiel mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Und auf der anderen Seite mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael. Hallo. Damit äh, steht also unser Team für dieses Spiel äh, ja immer mal wieder hier, man kennt das, wiederholende Anmoderation, wiederholende Überleitung. Das letzte Spiel der beiden Mannschaften ist natürlich ein bisschen länger her, weil wir eine Länderspielpause dazwischen hatten. Trotzdem der Blick zurück auf die allgemeine Verfassung der Teams lohnt sich natürlich immer. Zuletzt bei Frankfurt, Christoph, gab es ein 0 zu 0 gegen Leipzig. In Leipzig schweres Auswärtsspiel am Ende. Einerseits sicherlich ein Ergebnis, mit dem man leben kann. Andererseits, ich habe es schon so angedeutet, wenn man auf die Tabelle guckt, dann wird es Zeit, Punkte zu sammeln, wenn man zwischen 3 und 6 landen will am Ende. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
0: Ja, ähm, positiv eigentlich. Ähm, letztendlich mehr oder weniger, wie es zu war. Wir haben in Leipzig noch nie gewonnen. Ähm, von daher gehe ich mit dem Unentschieden echt fein. Äh, Leipzig war an vielen Stellen auch besser. Eintracht war an vielen Stellen auch äh, glücklich, ähm, dass es äh, ja nicht zum Rückstand kam oder noch zum höheren Rückstand. Ähm, da kann sich Leipzig echt mal ein bisschen fragen. Thema Chancenauswertung, von daher, nee, haben wir einen Punkt mitgenommen. Super. Ähm, der Punkt wird noch schöner, weil wir vorher gegen Bochum und gegen die Hertha gewonnen haben, was jetzt ein bisschen zurückliegt. Aber letztlich haben wir aus den letzten drei Spielen in der Liga dann doch sieben Punkte geholt. Das geht so ein bisschen unter, wie du sagst. Ähm, ja, wir wollen oben anknüpfen. Da fehlt noch ein bisschen was, um zwischen Platz 3 und sechs zu landen. Ähm, ich habe eben auch noch mal auf die Tabelle geguckt. Wichtig ist, den Abstand so Richtung Gladbach zu halten, ähm, dass wir jetzt den ersten, äh, den achten Platz sicher machen und natürlich Richtung Platz 7 schielen. Ähm, stehen einige Aufgaben noch vor uns. Aber ich glaube, Richtung Platz sieben oder auch Richtung Platz sechs zu gucken, ist nicht verkehrt. Sollte auch der Anspruch der Eintracht sein. Um, und würde ich jetzt nicht für komplett ausgeschlossen halten, gerade weil wir auch noch gegen Hoffenheim, Freiburg, Union, Mainz und Gladbach eigentlich alle Mannschaften um uns herum spielen. Aber, aber das schwerste Spiel ist immer das nächste und das ist äh, ganz, ganz unangenehm jetzt am Samstag äh, gegenführt.
1: Dass sie unangenehm sein können, das haben die Vierter auch in ihrem letzten Spiel bewiesen. Ähnlich wie bei Frankfurt ein Ergebnis, ein Unentschieden gab es und äh, ja, respektables Unentschieden gegen starke Freiburger. was einem natürlich aber in der Tabelle auch nicht weiterhilft. Die Saison wird immer kürzer, der Abstand nach oben nicht geringer. Wir haben auch Konkurrenten, die jetzt wieder so ein bisschen in Fahrt geraten. Michael, wie wie bewertest du ja die allgemeine Stimmungslage jetzt auch nach dem Unentschieden gegen Freiburg?
2: Es ist immer noch ganz witzig, so außerhalb von Fürth zu hören, dass irgendjemand noch über die Tabelle spricht. Also Selbst die kühnsten Optimisten in Fürth haben ja mittlerweile aufgehört, davon zu träumen. Also so in den ersten Spielen im Januar, Februar hat ja auch Stefan Leitl mal gesagt, die Jungs dürften träumen seine Spiele, aber sie müssen es untermauern mit harter Arbeit. Aber da gab es dann doch wieder zu viele Spiele, in denen die Mannschaft zerfallen ist. Und anderem mehr ja dieses 1 zu 6 gegen Leipzig, das dann doch für sehr, sehr schlechte Stimmungen in Fürth gesorgt hat. Und die Maßgabe war ja bei diesem Spiel gegen Freiburg, es einfach besser zu machen als zuvor ein anderes Gesicht zu zeigen, wie dieses bissig, eklig sein hat Leitl ja oft schon hervorgehoben. Das hat für dann auch gemacht gegen Freiburg zum ersten Mal mit einer Fünferkette seit dem ersten Spiel in Stuttgart. Es war 1 zu 5 am ersten Spieltag, wo das gründlich schief gegangen ist. Diesmal ist es sehr, sehr gut gegangen. Also Föhr hat mit den drei Innenverteidigern da hinten gespielt. Maximilian Bauer im Zentrum der U21-Nationalspieler ist dann auch oft nach außen, nach vorne geschossen, hat schon früh gestört, früh gepresst. Auch bei Flanken waren sie im Strafraum sehr gut positioniert, haben den Rückraum gut gesichert. Also, das war sehr gut aus Sicht. Der Winterneuzugang Tobias Raschel hat ein sehr vielversprechendes Debüt gegeben, der ja aus Dortmund kam von der zweiten Mannschaft. Und was dann ganz spannend war, also einerseits dieses 0 zu 0 war das erste Mal seit acht Spielen, dass man wieder zu 0 gespielt hat, aber auch die Woche drauf, jetzt, vergangenes Wochenende, hat man in Regensburg ein Testspiel gemacht hat wieder in der Fünferkette gespielt. Das ist ja doch sehr untypisch für Fit. Hat dann das eher offensiv interpretiert, also so eher, mit drei, also eher als Dreierkette. Die beiden Außenverteidiger haben dann sehr, sehr weit nach vorne geschoben. Das hat sehr gut geklappt. Und hat Regensburg dominiert. Ich war dann fast ein bisschen erschrocken bei dem Spiel, dass der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga noch so groß ist. Also Fürth hätte auch 4 oder 15 0 gewinnen können dieses Spiel. Und jetzt bin ich, bin ich gespannt, ob sie auch gegen Frankfurt wieder mit dieser dreier 5 er Kette spielen. Ich würde darauf tippen, zu machen das. Aber es ist dann schon mal spannend, dass man auch nochmal mal so am Ende der Saison noch mal eine ganz neue taktische Varianz ausprobiert, auch wenn der Trainer sagt, dass das für die Spieler natürlich nicht neu ist, weil man das aber in der zweiten Liga schon ab und zu mal gemacht hat.
1: Also zumindest taktisch gibt es einiges Spannendes aus Fürth zu berichten, auch wenn die Tabelle nicht mehr so spannend ist aus Sicht, wie Michael uns gerade erklärt hat. Tabelle spannend ist ja durchaus für Frankfurt noch so. Wenn man äh, wieder Europa spielen will, dann sollte man tunlichst so viele Punkte wie möglich sammeln und auch die vermeintlichen Pflichtaufgaben wie gegen Fürth erledigen, Christoph. Jetzt ist trotzdem, und das hat Fürth ja auch gerade in der Rückrunde bewiesen, eine Mannschaft da, wo man schon den vollen Fokus benötigt, um hier die vollen Punkte mitzunehmen. Fokus ist ja schon so ein bisschen die Frage, es sei jedem gegönnt, aber ich habe aus Frankfurt eigentlich nur den FC Barcelona als kommenden Gegner gehört in der letzten Zeit. Ist das vielleicht auch ein Punkt, der es noch schwerer macht, sich jetzt auf Fürth zu konzentrieren?
0: Ja, ich habe versucht, um das Wort Barcelona drumherum zu kommen, aber da du es ja, jetzt Das lasse ich dir auf keinen ähm, Fall durchgehen ja. hier. Ähm, es ist, ich habe eben noch mal in der Rundschau einen Zeitungsartikel gelesen. Es ist, ähm, es ist wie es ist. Du kriegst es aus Frankfurt nicht raus. Das Thema ist, beherrscht alle Schlagzeilen, alle Social Media Kanäle. Ähm, aber Klaassen hat auch noch mal gesagt, es bringt nichts, wenn wir nicht vorher gegen Fürth gewinnen. Ähm, das ist unter unser Alltagsgeschäft. Das muss man ernst nehmen. Das haben andere Vereine schon gezeigt, wie wichtig es ist, Fürth ernst zu nehmen, trotz des Tabellenstandes. Wir haben es im Hinspiel erlebt, wie schwer wir uns getan haben. Wir haben äh, mit einem Last-Minute-Sieg glücklich gewonnen. Ähm, und es wird, wie gesagt, aufgrund der Thematik, die sich die nächsten zwei Wochen dann in Europa und hier in Frankfurt abspielen, ähm, schwierig sein. Aber es wird, denke ich, nötig sein, äh, vollkommen fokussiert zu sein. Und ich glaube, Glasner wird auch entsprechend fuchsig reagieren oder vielleicht auch wechseln, wenn der eine oder andere dort ähm, entsprechend mit einer laschen Haltung rangeht. Wir brauchen die Punkte völlig zu Recht, wenn wir nach oben angreifen wollen und über die Liga in Europa qualifizieren wollen. Notwendige Punkte, die wir in der Hinterrunde an vielen Stellen haben liegen lassen ähm, und wäre jetzt einfach wichtig, gerade in der Phase jetzt mit den Europa-League-Spielen Europa äh, die nötigen Punkte zu holen, das Selbstvertrauen mitzunehmen, das wir durch die letzten Wochen hatten. Jetzt die Länderspielpause hat uns so ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber klar, Euphorie wird da sein. Samstag 15.30 Uhr, volles Haus, aktive Fanszene. Ähm, das wird, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied für einige Spieler von uns, die das noch nicht kennen im Waldsteine Und Klasner kennt es auch nur als Gästetrainer. Ähm, und ähm, das ist so ein bisschen das, wo wir drauf hoffen und wir müssen uns einfach äh, fokussieren auf das Spiel gegen Fürth. Und alles andere kommt dann schon früh genug mit Barcelona. Ähm, da, da wollen wir jetzt so nicht anfangen zu schwärmen und zu träumen, auch wenn das sehr, 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 sehr sehr schwer fällt ähm, bei so einem besonderen Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich sehe es nicht als Selbstläufer am Samstag. Fürth hat einige Mannschaften in der Liga geärgert. Wir waren selber Zeuge davon, wie schwer das sein kann. Aber ich bin optimistisch, äh, dass an einem Samstagnachmittag vor ausverkauften Haus in Frankfurt die Eintracht die entsprechenden Punkte einfahren. Kann, wird oder mindestens mal sollte.
1: Mindestens mal sollte. Michael, <lacht> äh, du hast ja schon die die Umstellung noch mal taktisch angesprochen, auch ähm, dass man nicht wirklich mehr Richtung Klassenerhalt schielt. Ähm, ist das so etwas, was wir jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch mal erwarten können, dass wirklich jetzt schon die Vorbereitung vielleicht auch losgeht auf die nächste Zweitligasaison, dass man sich taktisch ausprobiert, dass man aber auch vielleicht doch noch mal gänzlich anderen Spielern in der Startelf zum Beispiel eine Chance gibt? Ist das was, was du erwartest?
2: Ja, ganz witzig, dass du das jetzt fragst, also diese Diskussion ist in Fürth auch schon aufgekommen, wenn man sich so ein bisschen äh, sich umgehört hat, ein bisschen umgeschaut hat, an diesen digitalen Stammtischen, in den Kommentarspalten, in den Foren und so weiter, dass man doch bitte jetzt die Saison nutzen sollte, um sich einzuspielen für die kommende Zweitligasaison. Ich habe da Stefan Leitl mal darauf angesprochen zuletzt, er war sehr genervt davon, weil er sagte, es also geht nicht darum, irgendwie sich einzuspielen, es führt es in der Bundesliga, das ist was Besonderes, das betonen ja alle immer wieder. Und es geht darauf, darum, auch das Gesicht des Vereins zu wahren. man kann jetzt also nicht sagen, man lässt jetzt nur noch Jugendliche spielen, die sich einspielen sollen, vielleicht für die kommende Saison oder irgendwie einzuspielen für ihren neuen Verein, was auch immer, der im Sommer womöglich kommt, sondern es geht einfach darum, jedes Spiel so gut wie möglich abzuschneiden. Und er wird niemals darauf setzen, irgendwas für die zweite Liga einzuspielen. Deswegen war das schon spannend, dass sie eben gegen äh, nach Freiburg war es zuletzt schon so ganz lange her. Sorry gegen Freiburg zuletzt zum Beispiel den 20-jährigen Tobi Raschel dann eine Chance gegeben hat, der ja sein erstes Pflichtspiel dann gemacht hat von Anfang an. Aber natürlich wird es trotzdem darum gehen, sich mit Anstand aus der Liga zu verabschieden. Fürth fehlt immer noch ein Auswärtssieg zum Beispiel, haben sie immer noch nicht geschafft. Sie haben bis auf ein Spiel in Bielefeld, wo sie unentschieden gespielt haben, jedes Spiel auch als verloren. Wird auch nicht leichter, weil nach dem Spiel in Frankfurt spielt man in Hoffenheim. Also die Aufgaben sind ein bisschen <lacht> schwer in den nächsten Wochen. Aber das führt ja jede. Deswegen glaube ich einfach, man, man wird wieder versuchen, kompakt zu stehen. Man wird versuchen, wenig zuzulassen, giftig zu sein in den Zweikämpfen und dann eben nach vorne schon umzuschalten. Dass man das kann, hat man gezeigt. Es wird spannend zu sehen sein, ob Jamie Leveling zum Beispiel das Tempo wieder gleich mitgehen kann, der in der Offensive ein sehr wichtiger Faktor war, aber jetzt zweimal knapp 75 Minuten bei der U21 gespielt hat. Also sowohl Freitag als auch Dienstag. Ich bin nicht gespannt, wie er das wegsteckt körperlich, kann auch sein, dass er beginnt und dann später ausgewechselt wird, aber also, ich denke, es wird ein typisches viertelspiel der vergangenen Wochen, man muss versuchen, kompakt zu stehen und dann, wenn man mal einen Gegentor sieht, nicht so auseinanderzufallen. auseinanderzufallen.
1: Also beide Mannschaften aus unterschiedlichen Ausgangslagen so ein bisschen vor der Frage, wie man den Fokus scharf gestellt kriegt vor diesem Duell am Wochenende. Lasst uns noch gemeinsam tippen. Christoph, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich tippe auf einen dann am Ende vielleicht doch etwas deutlichen ähm, 2-0 Heimsieg für die Eintracht.
1: 2-0 für die Eintracht, der Tipp von Christoph Senft. Jetzt äh, hören wir den Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten.
2: Ich bin ja der Optimismusexperte hier in Viertel. Deswegen sage ich 2 zu 1 für Fürth, Irgendwann muss der Auswärtssieg mal gelingen.
1: Und es sind nicht mehr so viele Spieler. Also irgendwann jetzt demnächst tatsächlich auch muss er gelingen. Das stimmt. Äh, Wenn dann in Frankfurt. Ja, das sagen aber so viele Leute über ihren Verein. Christoph, da kann ich dich beruhigen, das alleine wird es nicht sein. Ähm, ich, ich tippe irgendwie einen Unentschieden. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich ja, dass, dass Fürth da wirklich viel reinwirft, dass es super unangenehm wird und dass Frankfurt dann eben gerade doch eine Mannschaft ist, die gerade in solchen Favoritenspielen nicht immer das Ergebnis mitnimmt, was man sich erhofft und erwartet. Deswegen 1 zu 1 mein Tipp zwischen Frankfurt und Fürth. Ich bedanke mich bei Christoph Send, dass er heute bei uns war. Danke dir Christoph. Sehr gerne. Natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer. Danke dir, Michael. Ebenfalls sehr gerne. Ich muss mich ja auch ordentlich verabschieden aus dieser Liga. Ja, ich hoffe, wir haben dich noch ein paar Mal da, bevor es dann höchstwahrscheinlich in den zweiten Bundesliga-Podcast geht. Und äh, wir schauen gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kurzen Pause auf das Spitzenspiel des Samstags. Dortmund gegen Leipzig, ausverkauft, aber ohne Stürmerstar. Wir sprechen drüber nach einer ganz kurzen Pause.
2: Ja.